1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de martes, martes 14, no, martes 13 de junio del 2023. Soy Pepe del Bosque y les mando un fuerte abrazo. Mi confusión es porque estoy haciendo yo el programa desde Budapest. Y saludo con mucho gusto al señor Beto González. Beto, acá ya es 14 de junio, acá ya es miércoles. ¿Cómo te va en la Ciudad de México?
2: Todo muy bien, Pepe. Abrazo para ti, amigo. Qué bueno que estás acá de nuevo. Ya es 14 para ti, acá es 13. Y bueno, no importa, seguimos con cuenta regresiva para varias cosas muy importantes. Selección mexicana, en las elecciones también en amistosos y hay mucho humo. Ya, ya llegó el momento del año donde se hace difícil respirar en la cabina de
1: Catenacho W. Totalmente. Hay tanto humo que en mis vacaciones he decidido entrar al Catenacho W porque hay que hablar del tema de Kylian Mbappé, que la novela continúa y parece que va a ser otro verano movidito entre Kylian Mbappé, el París Saint Germain y también el Real Madrid. Oscar Mendoza, ¿cómo está informe? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe. Un saludo para ti, para Beto y para toda la gente que nos escucha. Otra vez Kylian Mbappé es protagonista en este verano, pero también tenemos información previa a la que será... La Nations League mañana en Europa y también, como ya decía Beto, Selección Mexicana y también otros rumores que es demasiado humo, por supuesto. De acuerdo.
1: Eh, más adelante vamos a dar contexto. También saludaremos hasta España al ingeniero Iñaki María. Pero antes, antes vamos con la pregunta del día.
3: La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos y
1: w Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Dónde terminará Kylian Mbappé en el mes de agosto? ¿En el Real Madrid o en el París Saint-Germain? Beto, comienzo contigo. ¿Dónde va a terminar Kylian Mbappé? ¿Va a renovar con el París Saint-Germain? ¿El París Saint-Germain lo va a vender? ¿O también existe la posibilidad de que Kylian Mbappé se quede, pero no renueve y, por lo tanto, de cara a... A 2024, cuando finaliza su contrato, ahí se iría gratis, se iría libre.
2: Sí, de acuerdo. Es todo un tema porque otra vez Mbappé está agitando el avispero y es un tema, me parece, que tiene mucho que ver con el destino del proyecto Qatar del Paris Saint-Germain, ¿no? Porque ya no solamente es eh, no haber logrado lo que se estaba esperando en Champions, como caen eliminados en octavos contra el Bayern, sino directamente es la cantidad de decisiones importantes que se van a tomar este verano y además, Lionel Messi ya se fue, ya está firmado por el Inter de Miami, ese es un asunto. Neymar parece que también está en la rampa de salida, se vienen también varios cambios en el plantel, y el París no tiene definido un entrenador. Kylian Mbappé es un jugador que, pese a la juventud, eh, y sobre todo yo diría, pese al perfil que tiene, está en absolutamente todos los detalles, ¿no? Es, es uno de estos supercracks que a veces esconde ciertos detalles, y uno de esos me parece que es este mismo, ¿no? Realmente su lectura del entorno es muy pero muy buena y si esto está pasando es porque realmente ya no le da la sensación de que el país Saint Germain pueda competir ¿no? da la impresión de que Mbappé dice me cansé, se acabó, volví a renovar por esto y ahora no lo hemos conseguido, no le da la sensación de
1: que lo vayan a conseguir, se quiere ir, es totalmente normal. Pero se quiere ir hasta 2024 porque de momento hoy, hoy publicó un tweet en donde dice que él está contento y que va a terminar eh, por lo menos la próxima temporada en la capital francesa. También saludamos a Iñaki María. Iñaki, ¿cómo va todo por Segovia?
0: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Lo primero. Y lo segundo, yo diría que hoy estoy mejor que ayer, pero espero que peor que mañana porque ayer ya despedimos Beto y yo diciendo que con la información que teníamos del equipo. se venía un verano... Complicado de asumir, eh, teniendo en cuenta los últimos que hemos vivido con, con esta película de Nunca Acabar. Pero bueno, hoy gracias a Dios, el bueno de Kilian ha publicado eh, el mejor tuit del día. ¿eh?
1: Sí, yo también creo que es el mejor tuit del día, porque incluso cita a un medio francés, en este caso al rotativo... Le Parisien. Francés, Le Parisien, exactamente, en donde dice, hay que despejar todos los rumores, yo me voy a quedar la próxima temporada... En el Paris Saint-Germain parece, por lo que dices, que tú crees que se va a quedar pase lo que pase, pero el Paris Saint-Germain también ya fue muy claro y dijo gratis no se va, entonces a nosotros como club nos conviene más sacar algo de dinero ahora que dejarlo ir por más que se quede una temporada más en 2024,
0: ¿no? Yo esto no me lo creo porque es lo mismo que sucedió hace dos o tres años justo antes de la de, de la renovación creo que hace dos años porque renueva el pasado si si no me fallan Exacto. los sí. los tiempos le quedaba un año de contrato el Real Madrid hizo ofertas de en torno a 180 200 millones se rumoreó y, y no hubo manera de, de sacarle de allí el Paris Saint Germain no necesita dinero el fair play financiero, ya sabemos que con ciertos equipos mira para otro lado y por lo tanto no tiene ninguna necesidad de, de vender. Y no, no veo que haya cambiado nada desde entonces hasta ahora como para deshacerse del jugador insignia. Así que yo honestamente creo que este verano no hay nada de lo que hablar. Otra cuestión ya es si va a renovar o no y si el año que viene podría salir libre o no. Que ahí es donde a mí me da la sensación de que ya toca.
1: Óscar, ¿cuál es tu pálpito, la sensación que tienes con toda esta novela? Se queda, se va gratis, renueva, ¿qué pasará con Kylian Mbappé?
3: Yo lo más importante creo que es que el Paris Saint Germain no quiere dejar marchar a Kylian Mbappé gratis, porque además eh, no sería una operación benéfica tomando en cuenta los 180 millones de euros que pagó en su día por él al Mónaco uh -huh. y eh, tras pagar esa cifra y luego dejarlo ir gratis. Sería un manejo terrible por parte de la directiva que de por sí ya es cuestionado y si Mbappé se marcha gratis, sería aún más. Otro punto importante es que también es curioso porque la temporada pasada cuando se anunció su renovación, Kylian Mbappé fue anunciado como tal hasta 2025. De hecho, uh -huh. la camiseta que tenía en el Parque de los Príncipes decía 2025. Pero eso era nada más una opción, como un bonus posible, por decirlo así, eh, sí. porque en realidad solamente era un año, hasta 2024, ya después, el otro era por decisión del jugador, y sí, él mismo y Dos, dos emitió... más uno
0: eran Oscar.
3: Exacto, mm -hmm. sí. Y al final, él, eh, supuestamente, según diversos medios, él comunica al club mediante una carta que no va a renovar, que es algo que también ya había hecho el verano pasado, pero ahora mismo, de hecho, el día de ayer, lunes, simplemente rectificó lo que ya había dicho en 2022. ¿No será también que... El Real Madrid dice, mira, ya se fue
1: Karim Benzema, necesito complementar el tridente de ataque con Vinicius, con Rodrigo, no encuentro el sustituto de Karim, porque Harry Kane es una operación bastante compleja y es la oportunidad de oro de fichar a Kylian Mbappé, y seguramente por alrededor de 100, 120 millones y ya no los
0: 180 que se hablaban hace un año. Pero es que la situación es la misma, Pepe. Le queda un año de contrato y el Paris Saint-Germain no tiene ninguna necesidad de vender. O sea, ¿qué ha cambiado para pensar que el Paris Saint-Germain le vaya a vender incluso por menos dinero del que se hablaba eh, en el verano de 2021? Pero Porque por tema de, antes, de contrato.
1: Antes no, antes no lo quería vender, ese es el tema. Ahora ya asume… No, ni ahora que, tampoco. Bueno, es que la opción del Paris Saint-Germain es, ok, yo no quiero vender a Mbappé, pero si Mbappé de verdad no va a renovar, ahora sí… Bueno, yo prefiero que, que me entren 100 millones claro. y sobre todo para poder Pero limpiar un poco todo el tema
0: del fair play financiero,
1: ¿no? Porque éramos claro, claro. por hecho
0: que no va a renovar, porque hoy en el tweet pone claramente estoy muy feliz aquí.
1: No, no, no. Él pone que, que la, próxima, sí, la temporada próxima temporada la va, claro, o sea, no está diciendo que se va a quedar ahí por mucho tiempo o que va a renovar. Él dice la, temporada... la próxima temporada.
0: No, no, pero uh -huh. el, el mero tuit, que es la única información que hay de Kylian Mbappé de forma pública, uh -huh. dice, me voy a quedar eh, la próxima temporada, como ya dije, y estoy muy contento aquí. Dice, eh,
1: ya he dicho, seguiré la temporada que viene en el Paris Saint-Germain, donde estoy muy contento. Pero yo creo que cuando un futbolista el realmente… buscarle tres pies al gato. A mí no me suena, ¿eh? ¿eh?
0: A mí, a mí no me suena,
1: porque entonces si está tan contento, ¿por qué nos renueva? Porque yo creo que Mbappé quiere estar en la situación de decir, ok, cumplo mi contrato 2024, eh, que además es verano de Eurocopa en 2024, y luego yo me voy a donde quiera, okay. se llame Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, Manchester City, lo que sea, pero no, no, me puedo sí. ir
0: libre. Yo eso me lo creo. Porque me lo creo viniendo de Kylian Mbappé después de que ya ha cambiado varias veces su, su manera de, de ver este traspaso que no se ha hecho y ya todos hemos asumido que en algún momento de nuestra vida vamos a contar que ya es oficial. Pero mientras tanto, me parece que es un debate alimentado por terceras personas como Le Parisien mismamente que hoy ha salido Mbappé a desmentirlo, que por los hechos porque las palabras de Kylian Mbappé son muy claras, muy tajantes y, por lo tanto, no debería de haber este, este debate. Realmente, ese, este debate le tenemos porque hay que alimentarlo en unas semanas en las que no, se habla, no, no hay demasiados temas de los que hablar y mm. asumimos que la temporada que viene sí va a haber temas de los que hablar, pero con un año vista, empezar a hablar otra vez de esto... Uf. Mm. Claro, pero el problema es que
1: en los trascendidos... Se habla de esa carta en donde le comunica las intenciones de Kylian Mbappé. Y ahora… Yo eso que mientras con... no lo vea… Bueno,
0: entonces que renueve. O sea… Es que él... según la información de Le Parisien también, eh, 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 la semana que viene, o bueno, no sé si era Le Parisien la que lo decía, no quiero tampoco eh, poner cosas, cargarle el muerto, como decimos aquí, a alguien al que no le toca. Pero yo esta mañana ya he leído alguna información de que uh -huh. esto se iba a hacer eh, casi de forma inmediata. Y minutos después sale Mbappé con esto. O sea, me parece que es demasiado bien aventurarnos con un tema que, que de momento no, no,
3: También no, no hay. el
2: contexto importa mucho, ¿eh? Es lo sí. que decíamos. El París Saint-Germain no está bien como proyecto, como club. Hay muchas decisiones importantes que se van a tomar este verano. Y el cambio enorme que era Lionel Messi ya se dio, ya no va a estar. Entonces… El, el proyecto deportivo está en un punto donde se tienen que decidir cosas que a Kylian Mbappé le convenzan para quedarse. Y eso no es novedad. Eso ya pasó en la última renovación. Al final decide quedarse. Al final parece que todo va a ir a mejor. Luego lo se de quedó por la plata. Bien. También se quedó por la plata. El tema es que ah, tiene que, que no. haber un equilibrio. Porque Kylian Mbappé puede quedarse también por el dinero y después el PSG puede volver a ofrecerle un contrato que rompa el techo incluso del que tiene. Y de todas maneras, el París tiene normas que cumplir. Luego, castigos o no para los clubes es otro tema, pero el París Saint-Germain también vive presionado por la nómina que tiene. Subir el sueldo de Kylian Mbappé a X años otra vez, yo tampoco sé si el París está listo para asumirlo, si quiere asumirlo como tal, pero dice que se lo quiere quedar. Es decir, hay muchas cosas que se dicen de ambos lados y no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿no? El tweet pues puede decir, claro, yo me quedo la siguiente temporada. No dice renuevo o no renuevo pero leyendo el contexto se ve difícil, ¿no? Si otra razón, da, dale Oscar.
3: No, otra implicación de la que se está hablando mucho es que el, pro, bueno, el próximo agosto de 2024 habla uh -huh. Juegos Olímpicos en París y es importante que Mbappé esté vinculado no solamente al club, al París Saint-Germain, sino a la ciudad en sí, porque es una de las insignias del evento y también bueno se habla mucho de que precisamente en el contrato que le ofreció el PSG en el verano pasado, estaba también ese tipo de implicaciones más allá del fútbol y por eso mismo es importante que Mbappé permanezca vinculado al Paris Saint Germain hasta el próximo año, al menos. Porque si se va, entonces perderían a uno de sus embajadores, por decirlo así, más importantes.
0: No, porque no, es por del mismo de club, es posible que, que lo vendan este verano. Si se ha ido ya Messi y hay tal crispación con Berrati y Neymar, ¿quién, quién, ¿quién se va a quedar? O sea, si salen los tres gallos de arriba y traen a, uh -huh. con todos los respetos Marco Asensio Kangin Lee y Lugarte. no sé si de vuelta Julian Draxler yo ya me creo cualquier cosa o sea a dónde va el proyecto del Paris Saint Germain no 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 puede Uy, es, es imposible problema. es que a ver el Paris Saint
1: Germain difícilmente tiene proyecto qué pasó con Tuchel fue subcampeón de la Champions luego entraron en ciertas fricciones y Tuchel se fue e hizo campeón de Champions una temporada después al Chelsea contra el City de Guardiola. Oye, eh, Pepe. Ra, ra, déjame terminar esto. Si, se, si nos metemos en la cabeza de Kylian Mbappé y te dicen, ah, va a venir un centrocampista uruguayo. Ah, ¿quién? ¿Va a venir Fede Valverde? No. Va a venir eh, Manuel Ugarte, buen centrocampista del Sporting de Lisboa, un destructor. Ah, ok, perfecto. Seguramente Kylian no lo conoce. Oye, va a venir alguien del Real Madrid. Ah, <risa> Vamos a sacar una pieza como Rodrigo, vamos a, a dar un bombazo y quizá un año de contrato a Luca Modric o a Tony Cross, o no sé, le vamos a robar ahora a Schoamení. No, viene Marco Asensio, que, que es un buen jugador, sí, pero bueno, es suplente en el Real Madrid. Oye, vamos a traer a un crack de la Liga Española. Ah, perfecto, bueno, ¿a, a quién van a traer? ¿Van a...? al, al a algún equipo Champions como a la Real Sociedad le van a sacar o a, no bueno a Joselu no pero a
0: su eh, a
1: Oyarzabal, o no van a traer al surcoreano Kang In Lee o sea con el respeto seguramente Mbappé dice con estos jugadores no voy a poder ganar la Champions que es lo que tanto se le pide al Paris Saint Germain estamos de acuerdo sí, no.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y, y justo lo que decías del proyecto, por eso insistía tanto yo con esa línea, porque recientemente Ander Herrera da una entrevista en Argentina que se va de vacaciones y le empiezan a preguntar por la salida de Messi, por un montón de cosas y también habla del Paris Saint-Germain y justamente habla de eso, de la incapacidad de establecer un proyecto y habló justo de esa parte de Túgel donde ya con Mbappé, ya con Neymar, evidentemente uh -huh. estaba Marco berrati estaba el mismo Ander Herrera que era el mediocentro de ese equipo, estaba Danilo... O sea, él dijo, era increíble ver que el París recién había alcanzado una final de Champions y unos meses después estaba echando a Thomas Tuchel. O sea, es muy difícil porque, por un lado, son las decisiones que se toman en cuanto a, a gestión y, y personal, ¿no? ¿Quién va a manejar todo? Uh -huh. Y luego están este tipo de cosas de inteligencia deportiva que, primero, el París Saint-Germain tenía un director deportivo como Leonardo que no le importaba llegar y sacar la chiquera. Y ahora tiene un director deportivo que tiene una cantidad de, de cosas impresionantes en ciencia de datos y en su departamento de inteligencia. Que ahora hace este tipo de fichajes que pueden salir muy bien, pero digamos que rompe un poco con la política de lo que es el Paris Saint Germain. Como hay club, punto medio. Saint -Germain exactamente, es o traemos mega figuras mundiales que nos van a dejar eh, una derrama tremenda, pero hay que invertirles una lanísima, o y traemos a jugadores más under que esperamos que lleguen a un punto donde rompan su techo, pero no va a ser esta temporada ni la que sigue, quizá, sino a tres años. O sea, el enfoque también está mal. Y eso me parece que también lo detecta Kylian Mbappé. Es decir, puede ser un jugador que no sepa de fichajes, puede ser... El jugador no tiene por qué saber eso necesariamente. Pero si Kylian Mbappé se da cuenta que las cosas no están siendo consistentes de un lado ni del otro, que hay tensión, que no saben decidir realmente qué va a pasar. Y más, más que eso... Cuando llega el entrenador, por ejemplo, no se sienten cómodos, también mm -hmm. es un problema. Y si no voltear lo que pasó con Messi a inicios del año, cuando se va del entrenamiento, y Christophe Valtier, dicen en Francia, en los periódicos, tuvo que ir a alcanzarlo para convencerlo que se quedara, y Messi se fue a su casa porque no ofrecía nada el entrenamiento. Entonces, eso también le pesa mucho al jugador. Si él sabe que tiene la posibilidad de saltar a un club donde va a entrenar de otra manera, donde va a jugar con ciertos jugadores, donde hay otro ambiente y un proyecto definido, pues es que ahí es donde entra otra
3: vez el ronron ron de la renovación. ¿no? Y no los recuerdo. resultados deportivos también del Paris Saint-Germain, o sea, en Liga, dejó de ser tan dominante como en otros años, apenas un punto de ventaja sobre Lance, más allá de que sí fue campeón, en Copa quedó eliminado en octavos contra el Marsella, que además es su acérrimo rival. Y la eliminación de Champions también fue durísima contra el Bayern Múnich en octavos precisamente. Y además, la imagen que dio el club es, da la sensación de que no puede competir a ese nivel, quizá contra un equipo como el Bayern en ese momento, o incluso que en Europa cada año compite peor. De hecho, esa es la sensación que da.
1: ¿Y qué es lo que pensábamos del Paris Saint-Germain al comenzar la temporada? Por lo menos yo creía que eran candidatos a ganar Liga, a ganar Copa de Francia y a ganar la Champions. El problema es que eh, en el momento en el que o Killian no estuviese o que Neymar o Messi se lesionaran o tuvieran que dosificar a alguno de los tres por alguna extraña razón en un partido clave, ese equipo mm, se iba a tambalear. Ese equipo no iba a ser sostenible. Y ese equipo le pasó lo que le pasó en octavos de final contra el Bayern Múnich. Por lo tanto, era un equipo que dependía demasiado del talento individual porque estructuralmente estaba mal confeccionada la plantilla.
2: Sí, 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 de acuerdo. Y ese es otro tema. Desequilibrio en la plantilla y sobre todo esto, ¿no? El armado del equipo a partir de concentrar figuras en un lado en otro y luego te queda un poco el desbalance fuerte que al París le ha castigado también en momentos europeos pues claves, ¿no? Por ejemplo, las eliminatorias de la Champions pasada contra el Madrid en octavos, la ida la, la habían jugado uh -huh. bien dentro de todo, me parece. La vuelta, bueno, se vuelve también algo muy psicológico, pero sucede mucho eso. Se habla mucho de que tácticamente el París en, en defensa tiene un problema grande cuando los atacantes no bajaban, ¿no? Que el repliegue básicamente le tenías que quitar a dos o tres jugadores. Y esto al final, si te falta calidad luego. Es un gran problema también, o sea, el claro. armado completo cuesta mucho dinero y volvemos, el París lo tiene ahí, pero también tiene presiones en la espalda, ¿no? no puede salir a gastar absolutamente todo, aunque parezca que sí.
1: De acuerdo, algo más que quieran agregar en este tema del París Saint Germain y, y Kylian Mbappé, no le gusta que hablemos de esto al ingeniero, pero la, la agenda nos lo pide, ingeniero, perdone, pero yo no lo, le puedo llevar la palabra no, pues sí. al señor productor.
0: Hoy sí nos lo pide porque Mbappé ha publicado una información que, eh, bueno, pues eh, es la información de, de Mbappé sin pasar por más filtros, pero a partir de mañana yo ya creo que este tema eh, debería estar totalmente cerrado, aunque la mayoría no lo vayan a cerrar. Por cerrar nosotros el tema Paris Saint Germain, yo francamente, eh, llamarme agorero si queréis, ¿sabéis lo que es eh, agorero o os lo tengo que explicar?
1: Eh, profundice en el término, por favor Uy, A ver
0: cómo explico esto ahora yo eh, Por Llamarme aguafiestas O decir que eh, Voy muy rápido y que me voy A anteponer a los hechos, pero Si lo del Manchester United al final se acaba Haciendo y lo compra el Estado Catarí, no puede ser el fin Del proyecto del Paris Saint Germain porque Hasta ahora sí. no ha habido muchos Problemas porque Leipzig y Salzburg Han coincidido en Europa League pero bueno, entendemos que los gigantes de Europa, que son los que tienen poder para decidir este tipo de cuestiones, no les afectaba demasiado. La temporada que viene pueden coincidir San angeloas y, y Brighton, ojalá que no porque son dos proyectazos que ojalá lleguen lejos, pero bueno, tampoco molestan demasiado los hegemónicos Toulouse y, y Milan pueden ser otros dos que, que lleguen a coincidir en competiciones europeas pero tampoco es el caso. Ahora bien, si coincidiera que, eh, porque la regla es clara, dice que un mismo propietario no puede inscribir en la misma competición a dos eh, equipos eh, hermanos, eh, digámoslo así, si se da ese caso, yo creo que ahí ya nos vamos ah. a volver a meter con el tema de la Superliga, los dueños de la Superliga y los que estaban invitados a, a aquella fiesta, que ahí ya yo creo que no van a permitir esto y por lo tanto Qatar va a tener que decidir entre uno y otro. Y entiendo que el Paris Saint-Germain sería el descartado. ¿Usted bueno, sabe que es que ¿qué no son los
1: prestanombres, ingeniero? Ah. No, entonces, ahora uno, me
0: explicas tú esto, Pepe.
1: Uno puede ser de... Imagínate que tú tienes la posibilidad de tener al Paris Saint-Germain y al Manchester United. Dios me Pero libre. tienes a un muy buen amigo <risa> llamado Beto González y Óscar Mendoza. Entonces, uno de esos dos equipos,
0: el que menos quieras, bueno, pero... te los das a ellos. No, no, pero es a lo que voy, o sea eh, todo este tipo de triquiñuelas legales ha valido con equipos de Europa League que no molestaban a los a, a los Florentino Pérez y compañía el día que eso pase ahí yo creo que va a haber algún ultimátum de, de los clubes potentes que tienen poder de decisión y ahí a mí me da la sensación de que no, no va a haber manera legal para sostenerlo pero o sea, no
2: pero, dale, dale es Beto. que no es es que no es que sean del mismo dueño. Eh, se dijo ahora que Nacer de que la IFI intervino en las negociaciones, pero no tienen exactamente que ver, porque el jeque Hasim es dueño del banco del banco catarí, o sea, no tienen realmente que ver y todo el dinero que está poniendo el jeque es eh, o sea, de su patrimonio, de lo que ha hecho con el banco, de, de, de su propia bolsa vaya. Pero Nacer de que la IFI sí participó en las negociaciones no quiere decir. Que sea propietario, porque una cosa es el Qatar Sports Group y otra cosa es el Banco Internacional Qatarí, me parece que se llamaba, que es el que es propietario El Jeque Hassim, que se dijo apenas por cierto, noticia que le habían dado las felicitaciones porque después de su multimillonaria oferta de casi seis mil y medio millones de libras esterlinas, iba a ser el nuevo dueño del Manchester United, entonces sí están ligados pero en, la, en el papel vaya en la propiedad, no son lo mismo
1: de acuerdo, es el jeque no sé. Hassim Bin ha eh, Hamad. Sí, eh, correcto. Que, que bueno, seguramente son amigos ¿no? con al life y esta gente, pero eh, no tienen nada que ver. O sea, no, a mí me no, da la sensación
0: no... de que cuando esto se lleve a cabo va a haber demasiados interesados en destapar eh, la, la, la forma en la cual eh, estén ligados ambos, ambos proyectos porque parece evidente que están ligados ambos proyectos. Mm, bueno,
1: a ver, no por ser de la misma nacionalidad quiere decir no, que no, se no. dediquen a lo mismo, ¿no? No, no. Pero es bueno, un dinero hay, hay...
2: similar, pero no es ni la, vamos a decir, la fuente puede ser la misma, pero no es el mismo negocio con el que se está comprando. Por eso dicen que no hay conflicto de propiedad y de hecho la eh, creo que le habían preguntado a Alexander Chefferin justamente por eso y había dicho que nunca se había dado el caso justo que lo decía aquí de dos equipos del mismo propietario enfrentándose o con la posibilidad de enfrentarse en
0: Champions League. No, entonces, la y era... se llegaron a enfrentar.
2: Claro, claro, pero a lo que voy es de un propietario como Qatar, entonces no, digamos que no lo tenían en el horizonte, pero dijeron, no debe haber problema y dieron la explicación. Una cosa es el banco el banco qatarí, que es del Jeque Galtani, justamente, y el otro es el Qatar Sports Group, que se creó específicamente para comprar y gestionar el Paris Saint-Germain hace ya 12 años.
1: De acuerdo. Eh, bueno, el productor nos pide que vayamos a corte y sí, ya son las 4.28 de la tarde, tiempo del Centro de México. Hacemos una pausa y regresamos para platicar más noticias en el mercado de transferencias. Estamos en Catenacho W. Estamos de vuelta en Catenacho W. Iñaki María desde España, Beto González, Oscar Mendoza en la Ciudad de México. No he saludado al productor, el señor Fonaldo y también... Hoy está en los controles el gran Moisés Martínez. Un fuerte abrazo a Moy. Seguimos con todas las noticias. Reporta Andrés Sonrubia, viejo amigo de este programa, que la prioridad para el banquillo del Olympique Marsella es el muñeco Marcelo Gallardo. ¿Les parecería una buena opción? ¿Les parece que Gallardo ya debe dar el salto a Europa? ¿Les parecería que Francia podría ser una buena escala para el ex técnico de River, entendiendo... Que además conoce el fútbol francés porque él jugó en el Mónaco.
0: Bueno, es pues que el Mónaco es el tampoco gancho. tiene entrenador. Eh,
1: claro,
2: sí. claro, pero el, el gancho que han tenido con Gallardo cada vez que se le ha vinculado a Europa es ese. De hecho, varias veces se ha dicho que el Mónaco lo ha tenido en una sí, lista sí. corta y que lo ha querido precisamente por ese pasado que tiene, ¿no? Eh, de hecho, si no recuerdo mal, coincide con Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez cuando va al Mónaco todavía sí. tiene algo de Marcelo Gallardo por allá, son compañeros. Vaya, entonces yo entiendo eso, pero no sé, no, no sé, no sé cómo esté Marcelo Gallardo. También tengo la sensación de que el final de su etapa en River puede estar un poquito empañada porque el, el proceso había llegado quizá a un pico y la caída era evidente, por eso él mismo se hace a un lado. Eh, la Liga Argentina le había costado trabajo en algún momento, de hecho tiene un solo título de liga, no era especialmente su competición, de hecho podríamos decir que su River era un poco más copero que liguero, y bueno, al final sería cuestión de, de saber cómo, cómo está y sobre todo si está preparado, si está tomando ese tiempo para terminar de actualizarse, ¿no? ¿Que siempre se le vincula a Francia? Pues sí, lo del Mónaco, ahora lo del Marsella, pues es interesante, pero también es cierto que el enfoque puede ser un poco diferente contra el de Igor Tudor, ¿no? Habría que ver que el Marsella tenga claras como las líneas que quiere seguir con sus entrenadores, porque
0: esas decisiones también no se pueden tomar así, ¿no? A la ligera. Que al sí final, que coincidieron eh, entre, 2000, bueno, el año 2000, sí, entre el año 2000 y el 2003, coinciden sí. Márquez y el muñeco Gallardo llega un año antes, en el 99, Cabrera. cuando Oscar Mendoza todavía no era ni un proyecto de ser humano, sí. ahí es cuando llega el, el mexicano y un año después acaba llegando el ex técnico de River. De acuerdo,
1: de hecho es campeón y era muy importante ahí Marcelo Gallardo en, en ese buen Mónaco. Que le gana la liga justamente al Paris Saint-Germain cuando era otra época no del, del equipo parisino. ¿A
0: ti, Oscar, va a te muy gustaría.? Claro que ¿Pepe es más mayor que nosotros, ¿eh, Beto? No,
1: bueno. No, bueno, bueno.
0: Pepe vio esas ligas.
2: Claro, <risa> ya tenía 13 años. Imagínate. Entonces, Beto tenía ¿Qué edad tenías tú? No, bueno, bueno. Yo, yo, yo era medio. bebé. Yo tenía un año.
1: Bueno, no, ahí no, va, ¿no? no era, era otra época, de acuerdo. Eh, Oscar, ¿a ti te gustaría.? que Gallardo ya diera el salto, a mí sí me gustaría, yo creo que Momentan. además el Olympique Marsella podría ser, digamos, un buen puente entre Europa, eh, o mejor dicho, Sudamérica, Europa y luego la élite del fútbol europeo, y no es que esté desprestigiando al Olympique Marsella, pero está claro que hoy el Marsella no es, digamos, un equipo contendiente a plantarse en la Champions y aspirar a unas semifinales, ¿no?
3: Claro, además el Marsella ha tenido algún técnico sudamericano recientemente como Jorge Sampaoli y también tomaría un Marsella cuya temporada, yo diría, fue bastante decente. En League 1 uh -huh. terminó en tercer lugar, cuartos de final en la Copa Francesa y además tienen la oportunidad de jugar los playoffs de la UEFA Champions League. Entonces, bueno, sería una aventura muy interesante para Gallardo y hablando de todos los rumores que ya han habido entonces eh, con su vinculación a Europa, entonces quizá ya sea el momento para dar un salto. Para ti Beto... Puede ser el momento, puede
2: ser el momento, pero insisten que hay que ver tal cual como, como está. Decía Oscar también lo de lo de San Paoli. Bueno, uno de los momentos más lindos a nivel futbolístico del Marsella en tiempos recientes fue pues Marcelo Bielsa, ¿no? que además de, uh -huh. de quedar detrás del Paris Saint-Germain en Liga, también tiene a un André pierre Gignac, que se vuelve subcampeón de goleo atrás de Zlatan Ibrahimovic. ¿no? Ya después, eh, Gignac viene a Tigres y Bielsa se mueve, luego también va al Lille, y en el Lille no le va nada bien. Acaba saliendo antes de, de noviembre, me parece, del 2017. O sea, antecedentes hay, solamente que no son necesariamente de la, de la misma línea, no y eso que todos tienen algo tal cual de, de Bielsa, ¿no? El, el muñeco podría ser un poco... Más cercano a Marcelo en algunas cosas, pero de ahí en fuera, no sé, o sea, tendrían que evaluarlo, pero para mí sería un gran puente para él, sobre todo si pensamos que puede tener material en la pizarra y en la gestión como para pensar en
1: otro salto fuera de Francia. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, su esquema favorito, que es el 4-4-2 rombo, eso se ve pocas veces en, en la élite de hecho no me sale, haciendo memoria, un equipo que juegue actualmente candidato a ganar Champions, por ejemplo, 4-4-2 rombo, medio centro, interiores y media punta más la pareja de atacantes. O sea, como jugador. Lo jugaba, hizo el París Saint Germain, ¿no? Con Tuchel, en el 2020. Lo hizo con Tuchel en el 2020, claro, con el Neymar media punta. Contra eh, Atalanta, ¿no?
2: Pero, oh.
1: pero no, no como esquema base, ¿no? Pero ni el Barça, sí, ¿no? ni el Madrid... Bueno, el Madrid de, de 2017, ver, ¿no?
0: Realmente entre sí, un 4-3-3 y un 4-4-2 con... rombo en el momento en el que el 9 desciende, son dos equipos que se asemejan bastante. O sea, por, conoc... por comportamientos, tampoco son extremadamente alejados, ¿eh?
1: Bueno, pero es que el 4-4-2 de River sí tenía el, el 9 clavado. O sea, no, no tenía extremos. Tenía... Mm segundo punta. punta nominal, como por ejemplo Pisculichi, que, que era 10-10 clásico enganche puro, y Poncio también llegó a jugar ahí. Entonces, eh, no sé.
0: Julián Álvarez, recientemente.
1: Julián más como segunda punta, siempre uh -huh. se, se adaptaba también. más, incluso partiendo de banda, ¿no? Sí, de,
3: el hecho, de hecho, ese River, sí, Oscar. No, solo decir que como enganche también, por ejemplo, estuvo Juan Fer Quintero, que fue el autor claro, claro. de aquel gol en el Bernabéu contra Boca, que le dio la Copa Libertadores al River, precisamente. Y estuvo el...
2: Jorge Carrascal, que es uno de esos jugadores
3: súper talentosísimos,
2: que luego tienen un poco un comportamiento errático, terminó yendo a Rusia, ahora está en Rusia Jorge Carrascal, y en su día recuerdo que jugando en la punta de ese rombo en el centro del campo, se hablaban cosas muy positivas del otro colombiano, no como Juan Juanfer, luego también estuvo lo de Carrascal y siempre, bueno, River variaba ese esquema porque a veces sí eran dos puntas y el enganche y a veces era el punta único, extremos, que no era algo tan común porque la plantilla de River tampoco tenía tanto esto y sí los tres centrocampistas, Nico de la Cruz, de interior siempre, por ejemplo aunque tenía esa tendencia a caer a banda ¿no? Que Nico de la Cruz sí. también Nico llega
1: después, porque estaba, por ejemplo La Roca Sánchez, otro uruguayo, eh,
2: sí, sí, también y
1: iba a decir de Nico,
2: Nico también juega en un rombo en, en Uruguay. ¿eh? También lo, lo probaron en la selección uruguaya con un rombo como interior. Que, bueno, Nico y, y Julián juegan juntos en, en River también, si le toca. Eh, y de hecho son eliminados ¿no? De, de, de Libertadores contra el Palmeiras, por ejemplo. ¿no?
1: De la Cruz llega o sea, después digamos de la primera gran etapa, porque de la Cruz no mm -hmm. estaba... En 2014, o sea, De La Cruz yo creo que llega a finales, 2000, no sé, 19, 19, debe ser por ahí. No, no, un poco antes, porque 2017, 18, por ahí llega Nico De La Cruz. Bueno, cambiamos Ay, de lo tema lo he y vamos a Inglaterra. Vamos, mi querido Moy, con la Premier League.
3: Premier
0: League. The Fíjate, Nacho
3: w.
1: Bueno, los reportes indican que el Arsenal está cada vez más cerca de fichar a Declan Rice ¿Qué es lo que ha pasado con el Bayern Múnich que buscaba meterse a la pelea por el fichaje pero todo el entorno de Declan Rice apunta a que el eh, centrocampista del West Ham quiere permanecer en Inglaterra. Con esto yo creo que es la puerta de salida para Thomas Partey Porque a Jorginho recientemente lo ficharon en invierno eh, Thomas ya tiene cierta edad, cobra bastante A mí me parece que ha dejado temporadas buenas Pero sería un buen recambio de Declan Rice O quizá también se maneja la posibilidad de que eh, Declan Rice pueda jugar como interior y no como medio centro. ¿Qué lectura le dan a todo esto? Porque el fichaje apuntan algunos medios, como The Guardian está al caer. Declan Rice apunta a ser la próxima semana, si no es que esta, jugador del Arsenal, Iñaki.
0: Fíjate, yo creo que soy el más hyper de Declan Rice de largo en este programa, pero creo que el Arsenal no es el equipo ideal para el actual todavía jugador de del del West Ham. No sé, me, me cuadra mucho más por momento de proyecto y por uh, estilo futbolístico en el Liverpool de Club. En estos momentos que Fabinho yo creo que ya necesita como mínimo algo de competencia, si no un recambio ya consolidado. Es verdad que está Baisetich, que también lo hemos visto como interior uh, cuando llegaron a coincidir a finales de, de esta temporada. totalmente la, de, de la, la español. Temporada. Sí. Uh, yo creo que para The Clan Rice sería mucho más sencillo, ya digo, por estilo y por encaje... Eh, uh -huh. incluso a corto plazo hacerse con esa demarcación en un Liverpool pero no sé se, se habla sorprendentemente poco de esto es verdad que ha fichado a McAllister pero yo creo que McAllister en Liverpool va a ser claramente un interior y respecto al Arsenal uh -huh. no, no sé no, no, no termino de ver que para la idea de Arteta que necesita un medio centro que participe mucho que sea capaz de, de hacer muchas más cosas de las que hace Declan Reyes o sea Declan eh, digamos que no, no te vale para sortear presiones tan fácilmente Le falta ese puntito de, de agilidad Que yo creo que con Arteta es te especialmente quiero. relevante uh -huh. Declan tiene otras muchas virtudes Como la, ir Paso a la presión, largo, como robar. corregir ir al suelo Es muy limpio en las entradas, el desplazamiento largo Me cuadra mucho más con, con el estilo de, del Liverpool que con el del Arsenal vaya pero no puede ser también Beto un seguro de vida, Rice,
1: para la transición defensiva. Bueno, puede ser, pero a mí. Ya aquí dijo algo sobre McAllister
2: que me deja pensando también sobre este fichaje. Y lo comentamos el día que salió la noticia: es seguramente McAllister nos va a dar una pista de cómo va a jugar el Liverpool la próxima temporada, que parece que va a seguir jugando como lo hizo al final de esta, ya con la cajita en el centro del campo y la línea de tres que se formaba en el fondo, con tren cerrado en el doble pivote. Esto no, no me pasa con el pichaje de Declan Rice, es decir, no, no puedo yo imaginarme un escenario táctico porque no lo veo encajando en el equipo. Primero porque como medio centro único, eh, lo veo bastante complicado como para, ya lo decía Iñaki, sortear presiones cuando le vienen de espalda. No, como medio centro no necesitas necesariamente tener giro, ¿no? pero me parece que por el tipo de juego del Arsenal, si bien también ataca con doble pivote normalmente, Sinchenko cerrado, desde lateral izquierdo, sí necesita esto el Arsenal, porque además es un equipo que antes que aprender a romper presiones altura media o defensas altura media, aprendió a sortear las altas. Esto también es bastante interesante, porque en su día el Arsenal de Arteta competía a partir de esto, a traer presión y girarlo rápido. Para esto, Declan Rice no es tu medio centro, también se estaba hablando que podía ser que la idea de Thomas Party partiendo de lateral y cerrando de mediocentro tuviera rodaje la próxima temporada. No estoy tan seguro, me parece que fue algo más puntual de fin de temporada. Y ver a Declan Rice de interior, no sé, porque tampoco es Granit Saca. Es decir, saca nunca fue un mediocentro. eso siempre estuvo claro. En todo caso, siempre fue un doble pivote con esa intención vertical. Debilidad siempre y se la baja, desprendía. Incluso, Beto. Exacto, porque en su día también el Arsenal él jugaba incrustado casi como tercer central, llegó a partido de lateral izquierdo y se cerraba, eh, luego también de medio centro único lo atacaron bastante y el Arsenal sufría en esos primeros días, que hace sí. Arteta lo vuelve un interior llegador, que es prácticamente lo que siempre fue, Declan Rice no es un interior llegador, entonces yo no encuentro tanto encaje, es mucho dinero y sobre todo, digo Declan Rice técnicamente hablando tiene cosas muy útiles, muy buenas, pero no son necesariamente las que Larsena le pediría a su mediocentro. Entonces, no tengo claro el juego que vayan a hacer con Jorginho y Thomas y no tengo claro dónde va a encajar. Por eso, yo el otro día decía, me parece que es un error de estos, de un punto de proyecto donde buscas una estrella para confirmar ciertas cosas, pero a lo mejor el diagnóstico por ahí no, no es tan acertado. Me, incluso me recuerda un poco como el fichaje de Calvin Phillips por el
1: Manchester City no puede ser ese pegamento que necesita el Arsenal a la veces Oscar sí. para quedar mal parado, por ejemplo cuando ataca con Ben White lateral derecho, luego Salivá y el otro central presumiblemente se seguirá de titular Gabriel Magalaez. y luego incluso Ben White también se proyecta al frente entonces necesitas un centrocampista que a la hora de perder la pelota eh, te ofrezca cierta estabilidad, y yo creo que Declan Rice
3: puede puede ser ese elemento, ¿no? Sí, claro, porque Declan Rice, más allá de que creo que ha mejorado mucho con balón con respecto a lo que era hace unos años, de hecho recién veía una estadística en la que dice que Declan Rice es el mediocentro de toda la Premier League que mayor cantidad de pases progresivos completó en la temporada pasada. Eso no quiere decir que sea ideal para el Arsenal, pero sí creo que demuestra lo que ha crecido con balón, aunque claramente sí. sus principales virtudes son a nivel defensivo, porque además juega en el West Ham un equipo acostumbrado a replegar sobre todo y también a jugar a la transición, eso habla de lo bueno que es defendiendo a lo ancho, que tiene también ese olfato para ganar los duelos, ese cuerpo a cuerpo que es muy imponente en ese sentido, y también leía un artículo muy interesante en The Athletic, en donde hablan que Declan Rice podría ser compaginado con otro fichaje del Arsenal, como sería Moisés Caicedo, y desde mi punto de vista, si, si combinan a Declan Rice con un fichaje como el del ecuatoriano, que ya también es especular, para mí serían muy complementarios porque Declan Rice eh, para dar ese punto de equilibrio y Moisés Caicedo para dominar en cuanto a acelerar ataques también girar presiones. Para mí sería eh, si fichan a los dos sería muy bueno. Si fichan nada más a Declan Rice sí tendrían problemas para encajarlo en el equipo. Yo a los aprecio más jugador Declan Rice, que...
0: pero ficharía a Caicedo.
3: Eh, yo para también.
0: Arsenal, ¿eh?
1: no, no lo sé. Es que yo de verdad los escucho muy pesimistas con Declan Rice porque dicen, ok, claro, juega en un equipo más de repliegue, un equipo reactivo, un equipo mucho más directo como el West Ham. Pero también es el contención, también es el medio centro de la Inglaterra de Gareth Southgate. Por eso yo
0: creo que la clave... Pero, pero, pero eso también la, es aguantismo.
1: Eh, eso es pero, un gran problema. Mira pero el suspiro la, de Beto. Pero Uf. la clave es... ¿Pero por qué? A ver, es un equipo que hablamos que se ha metido... A semifinales de Copa del Mundo, ¿estamos de acuerdo? Sin
0: pues sí, sí. Sí, nivel no le final, falta, yo la, más por
1: estilo. De la Eurocopa.
0: Uh -huh. A mí por no, nivel claro. me parece que eh, ha demostrado estar mucho más hecho que Bellingham, por ejemplo. Eso,
2: es que, es que no es tema de, de nivel, de Clan Rice, es élite. Solamente sí, sí. que es específico. Y, y, por ejemplo, un tema de estos es que no se puede fichar pensando en voy a jugar de una sola manera toda la temporada y cuando tengas que hacer la adaptación al jugador le cueste de trabajo realmente acoplarse a esto, ¿no? Por eso lo, el Manchester City ficha también, es decir, son jugadores que saben hacer cosas específicamente eh, técnicas y que a partir de ahí ellos pueden crecer, no con ciertas limitantes que luego te, te limitan un poco a ti, también valga la redundancia la adaptación. Por eso ponía el ejemplo de Calvin Phillips, es acostumbrado a ser medio centro único en el Leeds, con marca al hombre, sí un equipo propositivo sobre todo en Championship, luego en, en Premier también contra equipos de cierto nivel, pero hasta ahí, y, y si bien Calvin tenía ese trazo largo, el golpeo, el desplazamiento, no necesariamente es un pivote para el Manchester City, pasa lo mismo con Declan Rice, y ahora si juntas estos dos pivotes que no son ideales para los dos equipos más asociativos de la Premier League, en un mismo doble pivote en selección tenemos un serio problema. ¿eh? O sea, es un problema de diagnóstico de qué es el jugador, ¿no? Porque de nivel bueno, los dos fueron élite, bueno Teclan hoy es élite, Calvin está un poco lejos de
1: eso ahora, ¿no? Pero lo fue también. Pero Calvin llegó a una final de Eurocopa y... También, ¿de acuerdo? Sí,
3: sí. O sea, uh -huh.
1: yo, yo, yo creo que a veces a Southgate, que Inglaterra podría jugar algo que, me, que nos guste más, sí, está perfecto pero los resultados ahí están. O sea, y a veces es eh, que los equipos compiten mejor de lo que juegan. Y yo creo que con Declan Rice concretamente pasa esto. Eh, igual en ciertas funciones no te va a dar lo de Thomas, pero es un jugador que te va a dar eh, un margen competitivo mucho mayor. Y también depende mucho de quién sea el interior izquierdo del Arsenal. Porque si por ahí llega a caer eh, el fichaje de Gundogan libre... Yo sí veo muy sólido un mediocampo en donde juegue Gundogan, Declan Rice y Martin Odegar.
0: Podría pasar, bueno, sí. A mí me gustaría mucho, eh, creo que esto es algo que no comparte nadie, todo el mundo está encantadísimo con lo de Zinchenko lateral. Yo quiero, me gustaría ver a Zinchenko en el día a día de clubes como interior, porque cada vez que lo vemos con Ucrania me parece un pepinazo de jugador, de verdad.
1: Bueno, sí, claro. claro. El tema es quién sería el lateral
0: izquierdo, ¿no?
1: ¿Quién tiene... Tierney, ¿no? tiene se va, al
0: parecer. Bueno, claro. está en el mercado Cancelo, uh -huh. está Guerreiro, aunque ya uh -huh. prácticamente lo tiene hecho el Bayern, pero bueno, laterales asociativos con tendencia interior, este verano precisamente había varios en el mercado.
3: El propio podría Caicedo ha jugado como como lateral por tramos con el Brighton, entonces también en ese sentido el fichaje podría cuadrar. Pero en derecha. En derecha, sí. Sí,
1: bueno. Eh, vamos a cambiar el último tema del día de hoy. Eh... Si les parece, para platicar un poco de lo de Edson Álvarez, ¿no? que algunos medios, entre ellos TNT Sports, reporta que el West Ham, Uy, la ante la salida de Declan Rice, ha levantado la mirada, ha buscado en Holanda algún tipo de sustituto y suena Edson Álvarez para el equipo Homer. ¿Encaja o no, Beto? Eh... Vamos a. Lo voy a
2: intentar decir como lo estoy pensando y espero me dé a entender. Ves, si nos ponemos a ver mediocentros, puede ser que Edson Álvarez tenga el perfil de Declan Rice y necesariamente tener las cosas que tiene Declan Rice. Es decir, no me suena mal, no se ve nada mal la idea, pero a mí también me, me llama la atención que el West Ham tiene que ver qué va a pasar este verano. Es decir, si gana la, 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 la Conference, claro pero también el juego del equipo es insostenible por momentos. Es decir, si tienen la claridad de que va a seguir David Moyes, pues adelante, ¿no? Me parece que Edson, sobre todo en un contexto de repliegue, podría sumar bastante en términos de, de defensa a lo ancho y duelo aéreo, que puede ser algo interesante. El West Ham no suele defender con un pivote único, así que también sería algo divertido de ver. Además, si es que ya se va de Clan Rice, entonces Edson Álvarez por esos 45 millones de euros que se manejan, que es más de lo que pagaría el Borussia Dortmund si al final se concretara algo, eh, jugaría junto a Thomas Sauchek. Y el tema es ahí quién va a ser el más, quién va a ser el más posicional de los dos, Sauchek con Rice se ha desprendido muchísimo más y se convierte en un doble pivote, llegador también, no tanto en transición como cuando el equipo tiene mucho balón. Luego Edson lo puede hacer, pero su corte era otro: era ganar altura, pero robando segundas jugadas. A lo mejor ahí también está terminó jugando de central vuelta. también con John Haytinga, juega de central izquierdo. Además, porque además el, el lado más fuerte del Ajax podía llegar a ser el izquierdo. No es tema menor, ¿eh? O sea, jugador bisagra para el West Ham, tiene varios centrales también, así que por ahí se podría descartar que Edson de golpe llegara a jugar ahí. Pero me suena bien dentro de todo, ¿eh? Eso sí me parece un poquito caro, ¿no? Para lo que es Edson Álvarez con, con todo esto. ¿no? Con
1: ese dinero vas a Francia y sacas a, a dos centrocampistas, creo yo, más capacitados para la Premier. Pero creo que los medios de comunicación tienen una. Eh, compulsiva obsesión por buscar el equipo a Edson Álvarez fuera del Ajax de Ámsterdam cuando realmente mm. en el Ajax está bastante bien, eh, tiene continuidad juega la Champions, bueno normalmente juega la Champions eh, pero yo creo que Edson tendría que, que buscar hacer carrera larga en, en el equipo de Ámsterdam, ahora hay que ver qué es lo que pasa con el Borussia Dortmund porque a mí me habían dicho que la semana pasada iba a ser trascendental y que la semana pasada se iba a cerrar. O sea, que ya estaba prácticamente hecho el fichaje y estamos ya a 13 de junio y no se concreta su llegada al, al Borussia Dortmund, en donde yo también creo que sería un reto bastante complicado para Edson. Yo lo digo como, como lo pienso y no estoy seguro de que Edson, eh, Edson Álvarez tenga el nivel para poder jugar
3: en el segundo mejor equipo o tercer mejor equipo de la Bundesliga. Claro, además, es eh, lo que comentábamos, Edson parece muy asentado en el Ajax, pero ahora sin fútbol de Champions League, porque el Ajax quedó en tercer lugar. Él incluso ya desde el verano pasado quería salir, de hecho, eh, cuando no se dio su fichaje por el Chelsea, se dice que él estuvo bastante molesto con la directiva del conjunto de Amsterdam por no facilitar su transacción. Pero ahora él parece decidido a dejar el club, siente que es el momento. yo también creo que en el West Ham podría encajar porque además a Edson lo imagino muy bien en equipos que no dominen con balón. Y como decía Beto, si se queda David Moyes en ese, en ese sentido, en esa propuesta que suele tener el West Ham, uh -huh. creo que Edson podría cuadrar bastante bien en el equipo de Londres. De acuerdo.
1: Bueno, ya nos vamos a ir. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde, si me da tiempo... Eh, con gusto interrumpiré mis vacaciones para poder estar de nueva cuenta con ustedes. Beto González, te mando un abrazo. Un abrazo,
2: amigo, abrazo para todos. Ojo a la compra de United. Puede ser que el viernes haya decisión final si los Lazer aceptan o no la oferta de Qatar.
0: Epa. Menos mal que no vengo lo yo los viernes.
3: Eso.
1: Oscar Mendoza, un fuerte abrazo, amigo.
3: Fuerte abrazo, Pepe. Nos despedimos. Y hoy España y México, Sub-21 y Sub-23 respectivamente, empataron a uno en un amistoso en Madrid. Ya después lo platicamos, si quieren.
1: Un abrazo, Oscar Iñaki.
0: Un abrazo. Me alegro de que Mendoza saque el tema porque a mí me vais a tener que explicar por qué uno va con Sub-23 y otro con Sub-21. ¿eh? Esto me parece un poco abusar y, aún así, la Roja ha resistido al TRI. Así que, bueno, ahí dejo botando la bola para mañana.
3: ¿Quién fue mejor? Rápido, Oscar. Para mí España, 100%. Sí, ah, bueno. Sí. Ahí está. Es que eh, es por el chamacos. proceso.
1: De acuerdo. Eh, gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a Fo, a Moy en los controles. Mañana nos escuchamos aquí en Catenacho W. Que tengan una buena tarde. Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos
2: Entonces, el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
0: Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes, W Deportes, 730.